0: 光线昏暗的偏僻小巷，无人看管的豪车成为作案目标。快速的作案时间，模糊的嫌疑人影像，警方如何追踪嫌疑人踪迹？海量视频筛查，侦查员能否找到线索？案件接连发生，追捕却愈加艰辛。北门街上的魅影，天网栏目即将播出。是广东省清远市清城区的一条老街，在这条不足一千米的街道上，分布着上千家店铺和商户，每天的流动人口将近十万，从早到晚都是一片繁华热闹的景象。繁华背后，麻烦也随之而来。自2017年入冬以来，北门街附近的爬窃案件突然增多。
1: 就我们城区范围内扒窃手机的警情就急剧上升，然后我们立案有近百宗，所以我们就对这急剧上升这些案件，把他们全部给找出来，然后逐个去看一些报案人的笔录
0: 。扒窃是广大普通群众最容易接触到的一类多发性犯罪，扒窃指向的对象是他人随身携带的财物。例如手机、身份证、现金等，由于随身携带的特性，扒窃也是对人身的近距离接触和侵犯，对公众的安全感破坏较大，影响较恶劣。如何铲除这个顽疾，一直是警方急需解决的问题。扒窃的现场都是转瞬即逝，即使抓住现行，他们也拒不承认。要想突破这些窃贼的零口供，警方需要获
2: 取更多的证据。
3: 扒窃案件从现场是很难提取到传统的痕迹物证
2: 。扒窃案件不等于我们其他案件，它可能是你被扒窃了，过了十几二十分钟之后，或者是回到家里之后，你才发现我的手机被扒窃了，你不是立刻就知道了。所以我们只能是通过大量的海量的一个视频去发现我们犯罪嫌疑人的一个身影，发现我们犯罪嫌疑人。扒窃的这么一个犯罪过程
0: 。二零一七年十二月一号，正好是星期五，晚上二十一点左右，青城区北门街上人潮涌动。家住青城区的张女士下班后带着孩子出来逛街购物。二十一点四十二分左右，张女士从步行街一家店里出来后，准备过马路回家，可就在她。等待过马路的时候，一场飞来横祸突然降临。监控画面显示，二零一七年十二月一号晚上二十一点四十二分左右，一名穿黑色上衣、蓝色牛仔裤的年轻男子出现在画面中。这名男子看似漫不经心，但却一直在想办法接近目标。张女士抱着孩子走到马路边，注意力集中在来往的车辆上。他身上的一样东西，却吸引着这名黑衣男子紧跟了上去
4: 。他一看到目标到马上好像蚂蚁见了蜜糖一样。张女士刚停下脚步
0: 观察路况时，黑衣男子快步走到她的左后方，随即身体一侧，用自己的右手伸向了张女士外套左边的口袋。他只用了两秒的时间，就将张女士的手机拿到了自己手里。得手后，他立即转身向张女士右后边的人行道走去。张女士并没有什么反应，仍然抱着孩子准备过马路。过了几十秒后，旁边摩的师傅提醒后，张女士才放下孩子，检查左右两边的口袋，发现手机不见了，连忙向黑衣男子离开的方向追去。
4: 失主啊不见了手机，不是马上发现，都是后知后觉的。我们要根据他的足迹、他们的轨迹，再去调，再去看
0: 。根据张女士的描述，警方细致查看了这段监控视频。根据以往的经验，在人流量密集的步行街实施扒窃，嫌疑人往往会多人结伙作案。负责查看视频监控的民警，对扒窃人员周围走动的人。一一进行了标记，在持续观察了一段时间后，从中筛选出了几名形迹可疑的人员
2: 。一个人负责实施盗窃，呃，实施扒窃；另外两名就是在周围，呃，警惕望风，扰乱我们帅人的一个视线，啊，转移帅人的一个注意力。这是三人结伙作
0: 案的一个典型。这段监控视频也会成为警方将这伙人绳
4: 之以法的强有力证据。他们一般都三个人，为什么？三个人成行，一个偷，两个做掩护，这是最保险的
0: 。张女士被扒窃几分钟后，在这条步行街的另一头也上演着同样的事情。二零一七年十二月一号二十一点四十八分左右，一对手拿气球的年轻情侣。走到距离监控探头最近的摊位，他们的注意力都在挑选中意的物品上，丝毫没有发现有两名年轻的男子紧跟在他们身后。在不到一分钟的时间里，其中一名嫌疑人一共出手三次，虽然没能成功，但是这对情侣并没有什么反应，依然在摊位前挑选商品。嫌疑人并没有就此罢手，而是在一旁继续观察这对情侣的一举一动。就在这对情侣从摊位转身离开后，嫌疑人发现机会来了。他只用了不到两秒钟的时间，就将女生的手机拿到自己手里。五分钟后，这对情侣才发觉手机被盗，可是此时嫌疑人早已逃之夭夭。
4: 他以为他们的手法很高明，啊，而且呢，他们就是非接触性的盗窃，就是扒窃嘛，很隐蔽的手段。他们的手法很熟练，啊，所以那个他不怕失主。反正他们的剧本已经滚瓜烂熟了。同一区
0: 域、同一时间段内连续发生手机扒窃案件，警方推测这很有可能是一个有组织的犯罪团伙。警方立即调取案
2: 发步行街所有监控进行筛查比对，嫌疑人的一个年龄大概是二十五到三十岁，呃之间，身高可能是一米六五左右，包括他一个脸部特征，啊，我们都是能够清楚的看到的。侦查员经过连续几天的
0: 视频筛查，发现监控视频里。有一张面孔和一起车内财物被盗案件中的一名嫌疑人极为相似
4: 。盗窃手机，很明显就跟那个盗窃车内财物是不相干的。但是我们要，啊，初期就是我们的侦查员，包括了一些老经验的那个我们的刑侦大队长、啊，副大队长，给了我们很宝贵的意见。我们能不能先有一个视频上的交叉碰撞？就是那个身型、身材、体貌，先做一些比对，看有没有类同。光线昏暗的偏僻小巷，无人看管
0: 的豪车成为作案目标，二十万现金不翼而飞，究竟是何人所为？侦查实验能否确定发射钢珠的工具？北门街上的魅影，天
2: 网栏目正在播出。
0: 扒窃既侵害财产安全，更侵害人身安全，破坏公众对社会安全感的信赖。专案组民警深感肩上责任重大，但警方目前手中掌握的线索有限，
2: 案件侦破工作又该如何开展呢？打击街面犯罪嘛，呃，便衣嘛，在这是人流量大的一些商场或者是步行街。去巡逻，就是去发现、重点发现这类型的嫌疑人
0: 。警方在派出警力加强路面巡逻力度的同时，对车内财物被盗案这条线索也展开了调查。他们需要确认那起案件中的嫌疑人和这名扒手是否为同一个人
1: 。这一段视频当中就可以很清晰地去。截取其中一个犯罪嫌疑人他的一个脸部，当我们使用一个人面识别这个系统，我们在盗窃车内财物当中所截取的人像进行比对，然后发现两个人吻合度是百分之九十九点九，也就是说是同一个人
0: 。不同案件中出现同一名嫌疑人，警方推测。他们极有可能是一伙爬盗结合的犯罪团伙
1: 。然后我们就把这个扒窃手机以及盗窃车内财物这些警情进行串并分析。那么从这一点，我们去推测这段时间作案的有可能是同一个犯罪团伙
0: 。这条线索为案件的串并侦查提供了依据。在扒窃案件中。警方很难去抓现行，而且现场证据很少，警方决定以盗窃车内财物案为主要突破口
3: 。
0: 二零一七年九月二十九号，商人王先生和秘书一起从香港赶到清远洽谈项目。王先生和对方约好吃饭的地方后，和秘书一起到银行取了十几万人民币。加上随身携带的几万港币，加起来总共二十多万现金。王先生因为赶着去赴约，于是带着这笔现金去了吃饭的地点。王先生和秘书赶到饭店后，正好赶上用餐的高峰期，饭店外停了很多车辆。两人找了很久都没有发现空的车位，最后只能停到旁边的巷口。
2: 可能是怕带到饭店里面吃饭，或者喝完酒之后怕漏在酒店里面，不忘记拿呀，还是说是啊、呃、有其他情况，所以说想着放在车里面比较安全
0: 。王先生就这样把装着二十多万现金的手提包放在了车辆后排座位上，随后就和秘书一起进去吃饭。项目谈得非常顺利，饭局很快就结束了。汪先生高高兴兴准备回酒店，当他和秘书走到车旁时，发现右后车窗的玻璃竟碎了一地，后座上的手提包也不见
2: 了踪影。失主的就打电话报警，说他车内财物被盗
0: 。广东省清远市公安局清城区分局的办案民警接到报警后，第一时间赶到案发现场。警方一方面展开现场勘查，一方面派人调取饭店周边的监控视频
3: 。犯罪嫌疑人要进去拿东西嘛，呃，窃取财物嘛，他一定要，那、嗯、通过翻爬呀、啊，或者说开开门呐、啊、的这种动作，习惯性的动作。那么说，我们就是通过他这种要想去窃取财物，必须要扶的，或者说必须要触碰过的那些部位，对这些重点部位进行勘查和提取。
0: 案发现场位置比较偏僻，没有可以利用的监控视频。技术人员经过勘查，也仅在门把手上提取到了一枚完整的指纹
3: 。犯罪嫌疑人是十分狡猾的，他们现在都有具备一定的反侦查手段，会戴手套或者甚至戴头套。我们就从那个微量痕迹物证出发，对犯罪嫌疑人盗窃过程中可能触碰到的地方寻找他的微量物证。
0: 警方通过比对后发现，在车门把手上提取的指纹是王先生秘书留下的。王先生的车大部分时间都是秘书来开，门把手上有他的指纹也很正常。吃饭的时候，秘书一直和王先生在一起，不具备作案时间。警方很快就排除了他的嫌疑
3: 。我们就对于每宗案件都是不放过任何一个蛛丝马迹，就是。只要有可疑的线索、可疑的证据，我们都要把它全部收集回来
0: 。警方对车内进行勘查后发现，后排座上散落的玻璃碎片到处都是，毫无规则，很难判断出是哪种工具破坏的
3: 。我们就在车里面进行勘查，看车内能不能发现什么痕迹物证，就看到车内这、那个坐垫上啊，居然。有一枚疑似钢珠
0: ，警方怀疑
2: 这枚疑似钢珠可能和破窗工具有关，立即进行了提取。他嫌疑人用什么工具啊、呃？能够将我们的这个汽车玻璃给打穿啊、呃？这个孔洞也不是很大，呃，但是也是有几种可能的，一种就是呃气墙。一种是弹弓，或者是类似弹弓杯啊之类的工具。警方针对现场提取到的钢珠
0: 进行侦查实验，分析这枚钢珠究竟是用什么工具发射的
3: 。按照我们的平时的工作经验，这种应该要么是用气枪，要么就是用那种弹弓。
4: 非接触类的案件使用到枪支的频率是蛮低的，除非是抢劫，啊，因为这个是很符合那个犯罪心理的嘛。方警方初步分析后发现，有很
0: 多工具能发射钢珠，并能产生很大威力，这其中就
2: 包括仿真枪。如果真的是仿真枪，这起案件就变得复杂起来。气枪的冲击力是很大，如果直接打进去。他那个钢珠会直接镶到我们的汽车后座里面
3: 。气枪要发发射这么大的弹珠啊，他他的体积又比较大，应该携带不是很方便。那么来说，弹弓可能性更大
1: 。按图所骥
0: ，监控视频成为案件侦破的关键。细致侦查，嫌疑车辆进入警方视线，摩托车上的两名男子。为何在路边不停徘徊？实施盗窃后，犯罪嫌疑人又去向了何方？北门街上的魅影，天网栏目正在播出
2: 。
1: <音>
0: 就在警方全力寻找侦破这起案件的线索时，青城区。又发生了一起车内财物被盗
2: 的案件。在快天亮的时候，啊，接到失主报案，当时是直接把他楼下的监控视频提供给我们
0: 。监控视频显示，二零一七年九月三十号凌晨两点钟左右，两名可疑男子驾驶一辆摩托车来到受害人家楼下，其中一名穿牛仔裤的男子下车后。径直走向路边的一辆黑色越野车，观察一圈后回到摩托车旁，确认四周没人后，再次走向黑色越野车。这时，他的右手从裤兜里慢慢的掏出一样东西
1: ，就拿着那个强光电筒去照射他的车后箱
2: ，包括他的驾驶位。通过看他的一个驾驶位，能够看到他那个副驾驶，呃，有没有放什么财物？还有后排座位的那个玻璃，以及后挡风玻璃，都是有用强光电筒看车内有没有存放什么，呃，贵重物品
0: 。警方仔细查看视频后，发现嫌疑人在作案时非常小心，在选定目标后，不是直接实施盗窃，而是先仔细观察车内和周边情况。稍有风吹草动，他们就会
2: 暂停下来。一部小车经过他们身边，这两名男子就扮在楼下等人，啊、呃，故意骗过我们其他过路的那些男子。陆陆续续有看到有过路的人，有驾驶车辆经过的人，所以他们也会先躲避一下，躲在池背后，或者是躲在路边。
0: 期间，路上不停地有人经过，两名嫌疑人在车辆靠墙一边的阴影里躲了起来，之后在周围不停地游走，观察着路上的情况。穿牛仔裤的男子确认周围没有人后，从兜里拿出一副手套，边走边迅速戴到手上，走到黑色越野车右侧后，朝另一名穿短裤的男子示意了一下。穿短裤的男子从车上取出一样东西，快速走了过来。他接下来的一系列动作，直接
2: 验证了警方的推测。基本上可以断定，他有一个手部的一个动作，就是两秒钟的过程，一伸手，然后就缩回来了。但是这个动作很快，按我们就是之前我们做的那个侦查实验，基本上可以断定，他是用弹弓杯或者是弹弓。犯罪嫌疑人准备继续下一步行动
0: 时，一辆轿车缓缓地驶了过来，停在了嫌疑人驾驶的摩托车旁边。此时，从车上下来一名穿白色 T 恤的男子，不停地在楼下徘徊。两名嫌疑人只好再次停止行动，躲了起来。一分钟后，穿白色 T 恤的男子走进了楼内，两名嫌疑人这才慢慢地走了出来，但是他们没有立即实施作案。而是驾驶摩托车离开了现场。狡猾的嫌疑人并没有走远，摩托车行驶到巷口处时，穿牛仔裤的男子再次返回，走到黑色越野车旁。没过一会儿，车子发生了一阵明显的晃动，驾驶摩托车的嫌疑男子也从车辆后方驶了过来。随后，两人从车内盗取了大量财物
1: 。他们这伙人。就观察到车上的话，不单单是偷名贵手提包啊，以及一些现金，甚至是他们看到有一些烟酒、茶叶等，呃，财物，他们也会去下手
0: 。警方继续追踪，发现嫌疑人驾驶摩托车逃跑时显得并不着急
2: ，但是嫌疑人他就故意躲避了我们警方的一个侦查视线，在城中村里面兜了几圈。嫌疑人驾驶摩托车在案发城中村
0: 转了几圈后，突然拐弯，向着清城区东城大道驶去。警方调取沿线监控，一直追踪嫌疑人到旧城城,城
2: 中村附近。嫌疑人在进入城中村附近不久，竟消失不见了。在他消失的那一块地方，因为是属于我们青城区的一个旧城区，外来打工的人口还是比较多的，而且他。周围的一个环境还是比较复杂的，一个是监控视频的缺失。青
0: 城区旧城附近的城中村，大多是居民自建楼房，几乎全是出租屋。这里楼群密集，巷子狭窄，岔路众多，周围
2: 还分布着众多小旅馆。所以这也给我们的一个在办过程当中。去发现嫌疑人的藏身的地方带来一定的难度。警方一方面
0: 在嫌疑人消失的地方展开走访摸排，一方面细致勘查了受害人的车辆
3: 。那么多车辆都出现同样的材质的、大小的钢珠，那么来说这很有可能是同一种作案手法
0: 。这起案件和几个小时前发生的案件十分类似，嫌疑人。都是利用类似弹弓的工具对车窗进行破坏，实施盗窃的。于是，警方决定将这两起案件串并起来展开侦查。警方根据已经掌握的线索，逐渐总结出嫌疑人作案的一些规律
1: 。敲玻璃的话，你一般都是选择一些豪车，或者是就看起来就有可有可能有更多财物的车去下手的话。来钱来的比较快，而且又不容易被发现，花的时间比较少
0: 。和扒窃案中三人组团作案不同的是，盗窃车内财物案大都是两名嫌疑人驾驶一辆女士摩托车一起行动。选择作案目标时，其中一人会先用强光手电查看车内是否有财物，另外一名嫌疑人会在所骑摩托车附近负责望风，
2: 而且。大多选择没有监控探头的地方。女装摩托车前面它有一个空位，它可以便于放你的那个行李箱，或者是你那些其他物品，可以放在它踏脚的那个位置。它这个是比较容易摆放偷来的物品的，啊，所以它可能是选择用女装摩托比较方便一点，而且它是操作起来可能也是比较便捷的，它直接一加油就可以走了，不用像我们男装摩托啊东西不好放。操作前你要呃加减档啊之类的
0: 。警方还注意到，嫌疑人在击打车玻璃时，都没有触发车辆
2: 的报警器。对这些车肯定是有了解过，动什么地方，会报警，会响警报；动什么地方他不会响，比较安全，所以他是专门往不会响警报的那些地方去敲。由于清远市外
0: 来人口很多，流动性大，加上对方的警惕性很强，直接找到嫌疑人的难度很大。就在警方全力追查犯罪嫌疑人线索时，这个犯罪团伙好像从人间蒸发了一样，突然没有了踪迹。持续追踪，幕后老大浮出水面。戒骄戒躁，侦查员蹲点守护。踏破铁鞋，团伙成员逐渐清晰。飓风行动，犯罪团伙被一网打尽。北门街上的魅影，天网栏目正在播出。到了二零一七年十二月初，这个团伙再次出现，他们从下午到晚上九点钟之间。在市中心商业圈进行扒窃，凌晨
2: 出来盗窃车内财物。有个失主到我们派出所报案，他的车放在一间酒吧门口，车内的这个财物被盗了。后来我们去现场勘查，发现在现场也是有遗留钢珠。二零一七年十
0: 二月四号凌晨十二点半左右，两名可疑男子。驾驶一辆女士摩托车来到被盗车辆附近，其中一名嫌疑人用强光手电朝车内看了一圈，转身回到摩托车旁，和同伙简单交流
2: 了几句后，取出作案工具，走到后车窗的位置。这因为在现场的监控是很清楚，可以看到我们嫌疑人是直接用弹弓杯发射钢珠，把我们摔人的车玻璃打烂之后，再用拳头把我们受害人的车玻璃打到可能是三十厘米啊，最宽的一个呃直径。嫌疑人来回跑了三
0: 次，把车内的财物洗劫一空，随后驾车逃离现
2: 场。通过视频发现，我们嫌疑人年龄大概是二十五到三十岁，呃之间，身高可能是一米六五左右。警方调取沿途监控，分
0: 析他们的行驶轨迹，希望能找到他们的落脚点。但是，嫌疑人驾驶车辆沿着东城大道一直行驶到旧城城中村。最后
2: ，在城庄村附近的一家宾馆旁边消失了。因为在那一块的监控，一个维护，还有一个是，呃，一些偏僻的小巷子。警方根据以往的办
0: 案经验推测，嫌疑人消失的位置很有可能就是犯罪团伙的藏匿地点
1: 。在那附近的几个酒店或是出租屋，我们就进行一个住户信息的排查。
0: 正当警方紧锣密鼓的搜集破案线索时，犯罪嫌疑人竟顶风作案，甚至在人流量大的公交站实施盗窃
2: 。因为正常，他这帮人偷的时候都有戴手套，但是刚好，啊、呃，袁梅可能是喝完酒之后，呃，临时啊，在附近看到有一部样的豪车，临时起意，没戴手套直接去偷了。嫌疑人一不小心露
0: 出的马脚。负责现场勘查的民警自然不会错过
3: 。被砸的玻璃那个边框附近呢，就提取了一枚指纹，呃，经过分析，这种，呃，应该是犯罪嫌疑人留下的可能性非常高。之后我们就马上将这枚指纹录入到全国指纹库。录入了指纹库之后，就，呃，很快就反馈过来，就发现比中了一枚一名叫何某月的犯罪嫌疑人。
0: 警方经过细致比对，成功锁定了清远市连山籍犯罪嫌疑人何某月。警方对城中村出租房的摸排
2: 也发挥了重要作用。之前是因为扒窃手机被判刑了啊、呃，现在是在我们清城区范围内经常有一个活动的轨迹，特别是在我们清城区旧城有租房子的记录。警方经过连续几天的蹲守摸排
0: ，最终锁定犯罪嫌疑人何某月租住在清城区武安街某出租屋五楼。警方决定继续蹲守，顺藤摸瓜，试图从何某月这条线索摸清犯罪团伙的组织架构以及其他成员的藏匿地点
1: 。那么我们这时候发现，有大概十余个人就在青城区的一个某个酒店里面。他们已经住了几个月的时间，从七月份开始到我们侦查，他们一直在那边有住宿记录。
3: 为了不打草惊蛇
0: ，警方向酒店工作人员了解完情况后，在嫌疑人入住酒店的对面租了一间房子，对其进行全天候布控，以摸清团伙成员的人数和面部特征
1: 。那么这个时候，我们就。开始调那个酒店出入视频，然后把我们手上所掌握到他们这些犯罪嫌疑人进行作案的视频，嗯，对他们样貌去进行一个比对吧，然后就发现住在酒店这一伙人就是经常在我们城区就进行扒窃以及盗窃的这一伙人，然后我们这个时候就锁定了他们的落脚点
0: 。警方通过跟踪摸排。逐渐掌握了以何某月为首的扒窃手机和盗窃车内财物的犯罪团伙
4: ，
2: 团
0: 伙中的其他成员大都是他的同乡和之前的狱友
1: 。就当我们发现他们落脚处的时候，我们没有立刻动手，而是我们要就完善整个证据链条。只是拍到他们去扒窃或是盗窃这一块，并不足以完成盗窃或扒窃这个犯罪证据的收集。我们必须要找到他们的销赃渠道
0: 。警方对他们进行跟踪后发现，这伙人在作案后会每隔几天开车前往广州
1: ，来回要需要成本嘛，所以他就等到有足够的手机啊以及财务的时候，他才会去广州。
4: 大概三五天吧，大概一看他们作案的频率而定，啊，如果一天手机亮的够了。好像 iPhone 啊、华为那高档手机够了，啊，就可以去
0: 。经过近一个月的证据搜集，警方已全面掌握了犯罪团伙的作案证据及销赃渠道，最终决定在二零一八年一月九号实施收网行动
1: 。根据蹲点在附近的一个侦查员。就情况汇报，观察到大部分的犯罪团伙成员已经回到酒店去了，而且观察一段时间，也没有人再出来。那么这个时候就准备实施收网行动。放
3: 下，开门，放下，放人，放人！头
0: 警方当场抓获犯罪嫌疑人十五名，缴获名牌手表、名牌手提包一批，手机三百多部，银行卡一批，作案用弹弓二十多副，钢珠一千多粒。到好多。据犯罪嫌疑人何某月交代，他们在北门街等市中心商业圈对路上行人实施扒窃，利用类似弹弓的工具对车窗进行破坏，对车内财物实施盗窃。犯罪团伙成员多为连山老乡，在清远作案多达一百起，涉案金额一百多万
1: 。我们抓犯罪分子。是一部分，但是你要真正的把财物返还给群众，才是最后的成功
0: 。二零一八年四月十三号，清远市公安局清城区分局举行了赃
2: 物返还仪式，对对对对将缴获的手机、名牌包等物品返还给失主。平时生活中，逛街的时候，手机、贵重物品随时留意，尽量不要放在外衣口袋。停车的时候，啊，这样放在。有专人看管的地方，室内尽量不要放贵重物品。至此，日夜游
0: 荡在北门街上的魅影终于现出了原形。发生在清远市清城区的系列扒窃、盗窃案件，也在警方的不懈努力下，最终圆满告破。繁华的北门街又恢复了往日的安宁与祥和。电遭遇抢劫，夜幕中进入小巷的黑影，案发前店中的不速访客，是蓄谋已久还是临时起意？夜幕中的独行人究竟去往何方？寻找夜行人，天网栏目近期播出。